0: 听众朋友们，大家好、哦，我是今天的主持人王芳。那我们今天来讨论德普和希尔泽的案件。那作为一个女权主义者，我们就看到这个案件在全球都引起了非常广泛的关注。这个案件在社交媒体上的传播，其实存在很多的问题。嗯，那德普单方面的被、呃、无限的美化，而、嗯、希尔泽被无限的丑化。嗯，所以我们作为女权主义者，希望去讨论一下这个案件在媒体的报道、在社交媒体的传播上面存在的一些问题，以及对女权运动有什么样的影响。我们希望跟大家一起去讨论。我们今天邀请的两位朋友是 J J 和星星，我们请两位朋友跟我们的听众打个招呼
1: 。大家好，我是 J J。我现在住在纽约，我是一个呃社群组织者，然后平时也非常呃广泛的关注和参与到美国本土的不同的一些社会运动中
2: 。大家好，我是星星，我是一名女权主义者，同时也是一个性骚扰案件和名誉权案件的
0: 当事人。你们在看到就是看这个案件的报道的过程中，你们就看到了哪些的现象？你觉得就是哪些不合理的、不对劲的现象？
2: 在这段时间以来，我也一直在关注琥珀和德普的这起诉讼。嗯，在我看来，琥珀在这个案件当中，不管是在社交媒体还是在法庭上的遭遇，其实和所有被卷入性别暴力案件的当女性当事人的遭遇，其实都有一定的共性。这样的共性也引起了我的非常强烈的共鸣，所以我很愿意在今天跟大家讨论这起。案件，嗯，在这个审判结束之前的一两周的时间，我就开始就是在推特上面去搜跟这个事情有关的报道，我就发现，就是你在推特上面是非常难收到任何公正的、客观的在描述这个案子的的信息流，大量的信息是就是针对琥珀的那种恶搞的图片。或者是恶搞的视频，最开始主要是关于他诈捐，以及他在床上拉屎的梗，包括他的就是在法庭上面的照片的表情被截图然后放大。后来我是找到了一个 I stand with 琥珀的那个有一个 tag， 顺着那个 tag 然后去点进去，然后我才发现一些支持琥珀的女权主义者，在前两周的时候帮他发言的女权主义者其实是非常非常少的，更多的我看到的是一些非常小的账号，她是一个女权主义者。然后看起来也是，就是 LGBT 的女性，然后他们会站出来，就是帮琥珀说话，点赞可能也就几百几千这样。但是与此同时，就是支持德普的，可能在推特上面动辄就有六七万的一条推特的点赞。然后那个话术也让我觉得很熟悉，就是你在国内其实你也能一直看到这些话术，比如说我们支持 Me Too， 但是我们不支持琥珀这个女性。然后还有人会说，就是还有人说，嗯。男性也可以是受害者 ，me too 是关于男性和女性，但是就是没有人在讨论这个案子的细节，反而我是在中文互联网上面找到了几个博主，嗯，阿呆硬话和周鲜鱼，就是几个微博上的账号，他们是长篇累读的，每天都在整理和搬运，就是琥珀跟嗯德普的庭审。嗯，简中网络上面流传的就是跟琥珀有关的，就是不实的新闻，然后他们去进行澄清，就是是一个很辛苦、非常非常辛苦的劳动，而且实际上也关注的也很少。审判结果出来之前，根本就没有人对审判的。嗯，细节之类的有任何的讨论，然后国内基本上其实就只有在帮琥珀说话的那几个账号，以及就是德普的粉丝在互相辩论。在这个审判出来之后，就是所有的媒体营销号，然后包括像三联周刊或者是南风窗、中国新闻网，然后所有的账号都在帮德普说话，就连最基本的复述琥珀这边的发言都没有。在审判之前，其实我觉得国内的互联网还是一个相对来说，我们是可以去讨论这个事情，关于庭审的一部分的信息。其实很容易就可以找到的，但是在庭审结束之后，这个现状也被打破了，因为所有的嗯，所有的电影有关的账号，然后还有一些新闻媒体，然后都下场，用一种就是一看就没有做劳动，一看就没有真的在 follow 庭审的的一种，就是嗯，在不断的在给国内的就是受众在制造信息差。对，星星
0: 提到说。媒体的传播的过程中的性别的双重标准，它其实这是一个家暴的案件，涉及家暴的案件，至少呃，因为我们今天可能不会去那么去讨论这个案件本身，去讨论它它的细节。另外一点就是说，在传播的过程中，其大家是缺乏对细节的讨论的，而变成了就是让这件事情变得特别娱娱乐化。嗯，你有什么要补充吗？就是在比如美国的这个社交媒体上，它会有什么区别？
1: 嗯，我想补充一其实就是一开始这个事情出来的时候，其实是这种高度舆论化的一个报道，因为它本身两个也是一个娱论圈的一个明星的的的模式。我一开始是没有自己主动去关注这个案子，但是我的比如说社交平台平时，嗯，新闻推送，然后到平时线下跟朋友见面的时候，他就是大家就很自然就是一种。他们会一种玩笑话的方式带着这个说，哦，那你是支持德普还支持，嗯、呃呃，安博？就是在舆论，然后大家可能在新闻里面看到，有时候，呃，美国的一些咖啡馆，他可能会就直接就放两个小飞的箱子，然后一个小飞箱上写的是一个 Team d a b 就是你支持德普，然后另外一个小飞箱写 Team Harper， 你支持的是那个安博，所以他其实是把他这个高度舆论化，然后我觉得。在美国，可能更多的一个一些细节的话，就是其实呃，不同的一个身份政治也在其中也扮演了一定的角色。我的社交圈里面有非常多的那种啊、嗯，草根的行动者和组织者，然后多为是呃、嗯，有色主义的。嗯，草根行动者，但他们其实都没有看到任何人这一次就是在案情的前期，在有在自己的平台上去分享、去报道这个事情的，因为很多人会把他们看作就是说，这、就是两个白人有特权的有钱人之间的事情，没有把他去往就是家暴这一个案件的本身去讨论，然后就觉得啊，就是跟我们没有关系，不需要我们花这么多时间和精力去在乎这个事情。因为高度舆论化的报道中，很少的人去在乎看这个。我的小红书上一开始，然后就看到非常多大量的来自于现场庭审的一些视频和一些呃网友做的剪辑在小红书上，但也是嗯、呃、同前面讲的，它是一边倒的支持德普，然后并且有非常多来报道说，嗯安博是怎么在故意穿衣服穿成就是模仿德普来打心理战。对方对质的时候说，安博的助理也受不了安博。就所有的信息，无论是从对面德普的方的律师的一个质问，还是邀请的呃人证，都不是说是一个对于案件的一个审判，而更多是对于他这个人的一个呃诋毁。我是看到这个一边倒，才让我开始觉得有点不对劲。然后我才开始反观去观察舆论的一些行程，一样的，我去翻了 Twitter， 去翻了 Instagram， 下面更多的是一个对于嗯德普的一个支持，就他们俩同样是演员，然后你只会看到他们讲说，哦，安博好会演，德普他也是演员，而且从业的时间会更长，但没有人对他有一样的一些质疑，审判。出来了之后，然后国内的舆论普遍去报道一个德朗普的胜利之外，然后我还看到很多的网友评论，下面是说，呃，你看美国的女权都不支持安博，就你们在这些还支持安博，你们在搞什么？很多这样子的言论，其实也点出了在美国这边也是确实没有这么一个，嗯、呃，组织起来的一个女性运动的呃机构或社群们在非常。呃，旗帜鲜明的出来站在岸博的情况下，然后这一个嗯、呃、没有跟上的一个发言就被利用成了来,来晋升国内的一个支持的一个现象，然后我觉得这个也是蛮嗯令人难受的一点
0: 。哦，就是我们希望说今天可以去讨论这个英文世界的舆论的情况，对比中国国内的一些情况，在其中能够得到什么样启发，或者有什么样的反思。那我想问的是。主流媒体和社交媒体有什么差别？为什么会有这样的差别
1: ？主流媒体也分两种，主流媒体它也非常多那种嗯、呃、观点性文章，越是一个主流的媒体，它其实越会有让不同观点的。专栏作家们，然后去写《纽约时报》下面的一个专栏文章，基于这个事件去聊本身，然后去聊这个呃夜女文化，然后和社交媒体是怎么样去运被运用在这个案件里面。同样在《纽约时报》下面有专栏作家是写，他们两个人都互相都去有虐待彼此，也就是说，啊，这个情况是非常复杂的。呃，《纽约时报》的机制，它会有让多多元的文呃声音出现。对于普通人来讲，也是非常受限于去呃看到底看哪样的文章。就是、社交媒体，它会把内容做得非常触手可及。与其你说你会去花五到八分钟去阅读一篇，比如说呃《英国卫报》或《纽约时报》或《纽约客》他们上面写的一篇非常长的一个专栏文章，和比如说你在抖音看到一个视频。更多的普通人其实是会通过社交媒体来获取这个信息。美国的社交媒体在这一次里面就是扮演了非常非常重要的一个呃一个作用。右翼的白人至上主义的人和机构，他们自己自发投入了非常多的钱在里面，推送这些支持德普和制造对嗯安博的污蔑的一些呃新闻账号内容，大量投放在抖音和在那个 Facebook 和的那个。信息交流上，对观众和对那个，嗯、呃，大家起到了很多的一个影响作用。特别是他最后是一个陪审团判决的一个模式，你每个人其实你很难说你不接触这个，呃，互联网。然后他又是实时转播的，他其实有非常直接的一个影响在哪里呢
2: ？看国内的文章，首先它有一个非常非常基本的一个事实，他们都没有厘清。嗯，德普的虽然在这个案子当中他胜诉了，但是不等于德普啊在法庭上面说的每一句话。证人说的每一件事情都是得到验证的。美国的这一起诽谤的案，就评审团最后给出来其实是一个非常简单的一个判决，就并不等于德普这么多天的庭审当中说的每一句都是被评审团认定为真的。但实际上就是不管是三连的文章还是南风窗的文章，他们就把德普跟他证人说的每一句话都嗯都不加反驳的引用。把他当做法庭认为的认定的事实。与此同时，琥珀这边其实有非常多的证人，就是包括他的朋友，就是作为目击证人帮琥珀拍过照片，然后在琥珀说自己被家暴之后报过警，然后看过琥珀的头发都被那个德普就是拽下来。但是在国内的媒体里面就变成了哦，因为琥珀输了这场官司，所以他说的每一句话都是假的，德普说的每一句话都是真的。如果你去看《卫报》或者是英国的 BBC 的报道，他们会请一个熟悉英国跟美国司法系统的律师评价这个事情；看美国相对专业一些的报道，他们也会请一个法律专家，或者是请一个就是对家暴有研究的，比如说女性社工之类的身份的女性过来去讨论这件事情。但是在国内，其实我相信也有很多专家是非常了解陪审团制度或者是英国的诽谤的诉讼制度的，但是没有媒体去做这件事情。就我是在看《卫报》和 BBC 的报道的时候，其实他们有非常具体的去描社交媒体对陪审团制度会有影响的，因为特别是琥珀这个案子，他们就很特殊，一共只有七个陪审团，而且陪审团的成员在这个过程当中根本就没有被收手机，他们是可以想要接触互联网就可以接触到互联网的。美国的陪审团制度就是在这个里面琥珀输了，所以我觉得它其实就是证明了社交网络的影响是很强的。就是这样很基本的信息，你在国内的媒体报道当中你是看不到的。我看到那个纪录片，就是那个《柳叶摘星》里面就讲，其实亿万富翁就是川普那么有钱的人，他的律师就把他变成了一个被家族放逐的可怜的男人，失去了自己老婆。其实那个老婆是他杀的，最后这个百万富翁就无罪释放了，再变成了一个正当防卫。这个纪录片拍出来的时候，他已经又杀了一个人，但是这个律师还是在那个采访里面非常得意自己做的事情。纪录片的最后，这个人死了，就是今年刚死，就是在监狱里死在监狱里面了。他是因为这个纪录片，所以才提出指控的，因为他在这个纪录片的最后的结尾，就是没有摘话筒的时候，他就自言自语说他把所有这些人都杀了。就这个纪录片的导演破案了，那个辛普森杀妻案也是的，就是辛普森的那个团队，他就是很厉害，他把这个打成了种族主义牌。然后就是，如果你判辛普森杀害老婆，那你就是种族迫害。我看到这个之后，我就觉得美国电影都是假的，因为我老看那个《十二怒汉》跟那个什么《芝芝加哥审判七君子》，然后就把陪审团搞得特别的燃，就是正义的人总会在关键的时候去打打动陪审团什么。但是我现在就感觉，如果你可以花五百万请个律师的话，没什么用，就那个律师才可以打动陪审团。德普的这个审判，它是一个非常冗长的一个过程。如果你要去弄懂这件事情的话，你是需要付出很大劳动的。但是付出很大的劳动，其实你也不一定有什么收获，因为互联网上面所有人都在支持德普。当你只要很轻松地去顺应大家的想法，你就可以去收获流量，收获你想要的点击率的时候，就没有人会愿意去进行一些信息差的厘清，然后还要冒着就是被攻击、被网暴的风险。就是严肃八卦有一篇文章是相对来说比较客观、比较中立的去写这两边的事情的，但就在微博上就立刻被网暴。像嗯，法国去年金棕榈的那个泰的那个女主角，她如果站出来去支持琥珀的话，她会立刻被网暴，就会有很多的粉丝去她的因此下面去，就是去攻击她，说她支持一个撒谎的女性。包括今年得奥斯卡那个劳模姐，就很多人就就在造谣她给琥珀点赞，然后她就不。不得不在推特上面就是澄清说他没有给琥珀或者是给德福任何一个人点赞，哪怕你只是在客观公正的去做这件事情，你要付出的代价也太大了
0: 。我们看这里面的区别，就是可能在在英文的主流媒体还是存在一些关注案件的细节本身，以及从一些他会邀请一些专家来去呃发表一些意见，看这个制度可能是如何影响这个案件的，可能在中文的这个环境中。主流媒体越来越少去关注案件本身，去做专业性的、更客观的、更全面的一些报道。自媒体的账号做这种工作的时候，反而就是会招来呃网暴。他在 TikTok 上面有一个，就是只有一个话题的标签，呃，是 Justice for 嗯、呃、Johnny Depp 给德普一个公道的那个话题的标签，大概一百八十亿。为什么会这个社交媒体上会有这么大的关注量，以及呃，就这个社交媒体的特点怎么影响了呃这样的案件的传播
1: ？在像国内就是，就是它其实就是一个流量经流量可以变现，然后流量就是钱，然后去影响公共舆论的方式也是往流量里面就是砸钱制造这些内容推送。他首先做他们作为一个明星本身就自带一个流量，张一山和安宝他们都是。比较有名，很多人从小时候就知道的呃男演员，到现在还是在那个电影行业里面。这几年来，就是如果大家关注美国政治和美国文化的话，就是就是美国的右翼和保守势力非常善用于舆论，脸书和推特还有抖音这个上面推很多的内容，大量的花钱。右翼保守的人，他们是以大标题来讲话的；左翼进步青年，他家是用是文章的小标注来讲话的。这、就是、反映了一个对比，相当于就是宣传的一个模式，就相当于是很多就是他们非常用这种煽动性的言论。放在国内的环境的话，比较类似的话，就是在微信家人群里面大标题的一些文章，就非常典型，带动你的情绪，呃，去去看的这篇文章。很多右翼他们自己花钱去。推，因为它其实也是符合他们的价值观。包括这段时间，大家可能也看到，就是美国很多的州在在推回，就说堕胎权，就跟他们整一个政治运动，他们的目的是一致的。所以有德普这个案件，他们也看到了这个案件它可能本身带来的一定的效果。男性也是家暴受害者，这个就变成了非常适用于这一次他们整一个运动里面的一句话。目前的比较高频的一些呃。评论他们都说，呃，德普是第一个男性家暴受害者赢了这个官司，就是把一个施害者扭转成一个受害者的形象，然后他们就可以利用这个就是这个法律的机制，然后去扭转自己的整一个话术的叙事
2: 。德普这一方，嗯，支持这种男性的极端保守的用意跟性别保守的力量，他们做最成功的一件事情，就是他们不去讨论这个家暴这个事情的任何的细节跟真相。我发现大家讨论的全是琥珀有没有诈捐，跟琥珀有没有拉屎这件事情，包括琥珀的律师如何，就是跟德普有那种很暧昧的互动，就是这种花边新闻。我在看周六夜现场，美国非常有名的一个综艺节目，他们也会拿琥珀一个小品。德普的律师跟社交舆论上面采取的策略，就是他们不断的去制造这种非常耸动的，就是他比德普有没有打人，女性在一段婚姻过程当中她遭到怎么样的虐待，其实对于公众来说要吸引大家一万倍。就是像英国的那个官司一样，法官做的事情是从获取出来的被家暴的例子当中去认定，其中有十二个在民事的判决里面是可以得到认定的。这个是英国的法官他在做的事情。在美国的这个官司里面，就是没有人真正的去讨论琥珀所说的那十四起的家暴的事件到底是成立还是不成立。而最后讨论的其实就是我们先用舆论审判，将琥珀变成一个坏女人。但是对于公众来说，只要他们认定了琥珀是一个道德有瑕疵的女性，那他说的话就一定是谎言。就是包括，就是哪怕即使他有报过警。即使他有照片，即使他的朋友都有出来帮他作证，就在英国的审判里面已经达到民事举证程度的事情，对于陪审团来说是不需要他们去考虑的事情。他看《卫报》有一篇文章，就是在讲，就是特别是被举指,指证为性侵犯的男性是最容易采取这样的方式的 DARVO 这个方式，然后他翻译成中文是否认攻击，同时逆转受害者跟施害者两者之间的关系。这个就是琥珀跟德普在这个案件当中，他们就一直在采取的措施。这些其实我觉得它不是琥珀一个人的遭遇，我觉得是每一个就是在性别暴力的受害者的女性都会站出来遭遇，因为不管是家暴还是性侵，它是发生在私密空间当中的一件事情，在走进司法程序当中，不管你是。嗯，原告还是你是被告，不管你是一个性侵的受害者，还是你是一个家暴的受害者，不管是中国还是国外，你要做的事情都是证明你自己是一个道德上面没有瑕疵的人。就我在看张小夏的说出我姓名的时候，其实张小夏在法庭上面也要被对方的法官问，你不是斯坦福的学生，你为什么要去斯坦福的酒会？其实一个有男朋友的人，那你为什么要在一个酒会上面喝到不省人事？就是我出现在这个地方，跟我被性骚扰、被性侵了有什么关系呢？但他其实就是在法法官就会暗示你是一个别有用心的女性。就包括我在开庭的时候，他们会问我的每一个证人，我的大学老师，我的同学，我想跟男生玩还是跟女生玩，然后会问我的爸妈，我大学的时候一个月零花钱有多少。这些其实跟我有没有就是被性侵是没有任何关系的，但他们只是想自证明你是一个会说谎的女性，嗯，有一点水性杨花，喜欢跟男生玩的女性。其实这个跟你有没有被性侵就是有任何关系吗？就算我是一个非常糟糕的女性，那我也同时也可能是一个性侵的受害者嘛。他们只想证明你是一个道德有亏的女性，道德有亏的女性说出来的话是不值得相信的。德普的这个案，他们审判的时琥珀不是一个完美的女性，是一个有污点的女性，然、啊、他们没有再去审判琥珀跟德普之间的家暴到底有没有发生
0: 在法庭上，质疑这个对方的人品的问题，是很多律师常用的一个策略，延伸到社交媒体上面。它很多时候是碎片化的，就是社交媒体很容易催生人们的情绪。是有时候你处于这种情绪的时候你，你好像觉得自己得到了什么，因为你的情绪呃被满足了。那再回到这个呃案件的本身，我看到有一个就是以色列的公司去分析呃这个案件背后的讨论的这些账账号到底是不是真实的人，然后他们就发现说，实际上呃有嗯1分的。这个讨论是由假账号带动的，到百分之十一的这样的呃僵尸号的数量，几乎相当于一场大选。在之前，假账号的这些讨论主要是在嗯政治界，但是他现在开始在向我们生活中的其他的领域开始蔓延。这样的现象可能会对有一些进步思想的人，你想要去在社交媒体上去发表一些。不不仅仅是情绪化的讨论的，会有什么样的嗯影响
1: ？我、哦、回答这个问题之前，我想就补充一下大众的、呃、传媒和影响对安博的一个形象的塑造，还是用那种啊、呃、完美受害者”的迷思。就另外一点非常常见的一个策略，就是他们怎么去把呃施害者给萌化和那种可爱化，在小红书很火那些视频都说德普怎么可爱，就。表情啊，或开玩笑啊，就是，然后就是让他觉得五十多岁大说怎么还有这么有魅力、这么可爱。国内有很多喜欢，比如说叫大白啊，叫洋人，就是你会把很多非常正经严肃的问题，你去把它就本身是非常有权利的、嗯、呃形象，你去把它相当于去权力化，然后看起来无辜化这样的猛。猛推特上面就是支持安博人的，下面他们就说了，就是说，嗯、呃，其实受害者他不会。在法庭上是不会以一种还去开玩笑，然后还去跟别人诙谐打趣，他们不会去跟呃有权人的人还去调情这种模式的
0: 。指出对方人品有问题，其实是在在法庭上是一种惯用的策略。但是就是我们看到在社交媒体上的琥珀，只有他的人品是在被单方面的质疑的。德普他可能吸毒呃那个赌博这些问题就是都被忽略。反而他就被蒙化，这是这是就是非常非常明显的嗯性别的双重标准。想接着问，如果我们再去去呃远一点看的话，就这个审判跟 m Too 的关系是什么，或者跟女权运动的关系是怎么样的？嗯
2: ，我很多年前我有一个就是女权电影的启蒙，然后这个电影叫做《暴劫梨花》，是朱迪福斯特饰演的。然后他其实讲的就是一个女孩，她在一个酒吧里面喝醉了，然后她被性侵，然后接下来她就进入了一个司法判决，然后这个判决当中她获得了胜利。这个电影他告诉大家是 “No means 三”，我因为醉酒被性侵，那你依然是在犯罪。非常非常多年之后，我才发现其实这是一改变，它其实是跟一个现实事件改编的。这个电影是麻省新贝尔德有一个酒馆性侵案。然后，这个性侵案是美国的第一个，就是摄像机进入庭审，就是强奸案件的审判直播。因为媒体介入了这个审判，整个庭审的过程变成了一个极其抓马的事情。性侵这个女生的是葡萄牙裔，然后这个在当时，嗯、呃，认定这个男性是性侵犯，是对葡萄牙裔的一种种族歧视。当地的社区就爆发了大量的就是游行示威，然后就是针对这个女性说她是一个诬告的种族歧视者。法官在审判的时候不小心把这个受害者的名字直接的就念出来了。那这个事情呢，结果就是在当年的美国的，就是被性侵的报案率就变得很低。这个案件其实这个女生她是胜诉了的，对方是被判刑了。但是所有的女性在看到这个庭审直播之后，她们都意识到，其实你进入这个庭审的过程就是一个滚钉板的过程。就是很多女性，她宁可放弃对于正义、对于惩罚对方的一个求诉，她也不愿意去经历这个过程。受害者，因为她的名字就是被不小心就是被曝光出来了、啊，她其实是一个很年轻的妈妈，然后她就不得不搬离了这个社区。一两年之后，她就在驾车的时候，因为她的精神恍，车祸就身亡了。就是我在很多年之后，我才知道，其实《暴雪梨花》讲的不是一个那么 happy ending 的故事。他讲述的是美国第一起就是被嗯被媒体曝光的一个性侵的审判，然后这个审判即使他最后的结果是胜诉的，但是他在现实当中的女性造成了一个非常大的一个伤害。我的律师在我的案子的时候，其实我们也一直讨论，我们要不要公开审理？请公开审理对这个案子是有好处还是有坏处？这其实是一个矛盾的事情。公开审理就是把它从一个黑箱里面拿出，让它就是被大家公开的去看到、嗯。可能会对权利有一个制约，但是其实公开审理它同样也有可能让你的每一个表情，对方律师提出每一个问题都变成就是大家嘲笑你的理由。就是我从来就没有觉得 Me Too 它是一个已经成功的，因为其实说白了，韦恩斯坦他其实是一个巧合，就因为韦恩斯坦是一个不讨人喜欢的一个幕后工作者，对于台前像德普这样有魅力的男性来说，比如说前几年好莱坞也有一个就是有一个很有名的音乐制作人叫 Luke， 然后他就是一直被前婆就是一个跟 Lady Gaga 也是一个当年其实很有名的一个女孩的 Cash， 然后。他也是指控这个 Luke 就是性侵他，然后对他有胁迫暴力。但是 Luke 他作为美国音乐界最有名的制片人，其实他也反诉成功了，钱婆还要倒赔他非常多的钱，然后这个女孩的事业就也毁掉了。然后在当时还有 Lady Gaga 这样的女明星来支持他，但是在琥珀的这个案子里面。就已经看不到有多少好莱坞的女明星就是可以公开的去支持她了。其实是琥珀造成了 Me Too 没有成功嘛？那为什么前婆的案子她也输掉了呢？简中媒体没有对前婆的这个事情有那么大的报道，可能只是因为她不够有名。就 Luke 也只是一个制作人，琥珀的这个案子对于我们来说，它并不是一个急转直下，就是一个一直在上坡路，然后我们就突然掉下来了。就它其实就一直是一个非常曲折的一个状态，就是对于 Me Too 来说，到偶尔看到几个胜利的案子，但是失败的案子其实就也一直在发生。琥珀的这件事情，它其实再一次向我们证明了，就是我们现在还没有不是一个可以给其他女性答案的一个年代。我们没有办法去回答公开审理好还是不好，你要不要公开的去说出来，你要不要进入到司法程序？因为对于女性来说，就任何一个选择，它都是难的，任何一个选择，它都要面对一个非常大的一个被伤害的可能。但是我还是想说的是、嗯，琥珀做这个事情是有意义的。推特上就是很多女权主义者在在发声，而且其中呢有很多讨论是有意义的，非常有启发的。比如说讨论就是说，琥珀受到这么多的伤害，还是因为琥珀她其实是一个不愿意承认自己是受害者的女性。琥珀从来没有在公开的场合表现出来极端脆弱，不管是他在德普的关系里，还是他在后来去打这个开庭，然后他每一次的公共发声，他其实是不想承认自己是脆弱的，他想在这个关系当中找到他自己是平等的感觉。推特上面有一个很有意思的讨论，就是我们这个社会还没有做好准备去接受一个不承认自己是受害者的受害者，是不管在什么样的情况下，就是女权主义者会用自己的选择去记住我们怎么去看待这件事情。没有找到答案，但是她还是一个所有路径的去尝试。我们始终坚持了，就是对于每个就是做出尝试的女性的支持，我觉得这个是非常重要的。虽然可能在琥珀的这个案子当中很遗憾，大家介入太迟
1: 。回到。嗯，美国这边右翼势力这个案件和对于就是印度的一个反扑，它其实是不是从这一个事件开始的？然后他们其实从已经有非常长久历史的非常典型，就是他们每次会会发明一个新的话术。就从最近可以看到，就是嗯，这个法堕胎的对批判性每一个案件，他们每一次都会把言论牌打得特别好。他们在利用每一次社会议题的空间。把它转变成一个利用利于他们的一个意识形态，整一个社会问题它其实非常多有交叉性，然后导致在嗯进偏进步主义这一派的人就内部的分歧会非常大，非常难以团结在一起。他们在过去这几年的时间来，就是是一个非常大的一个有效的一个结果。然后我觉得他对于接下去的。呃、嗯，运动它其实是一个非常令人担忧的一个目前的一个状态，是一个完美受害者的形象的一个当事人站出来的时候，你会看到很多这种就是唱衰的言论说，说哦，就他这个案件或他这个发言，就是其实对女权运动是一个反噬，就他其实还是介于就是一个有种完美当事人还有完美的运动的这么一个泥斯在那在那里。回到这个案件，你会看到很多说哦，我支持女权运动，我支持性呃受害者，但不是安博，他只只认定一种款的一个女权运动，或你一种款的一个发生的模式，以一个非常粗暴的一个看待问题的观点，而不是真正的去去了解事实和了解它的复杂性，去引发更更多的一个公共、呃、思考。所以我觉得，嗯、呃，也不断去把话题往另一个方向引，也是我们作为女权主义者的一个任务。
0: 在 Me Too 的这个背景下，就是我们还是看到女性面临的困难是更多的。就是你不管你是只是在社交媒体上讲出来，还是要在进入进入庭审中。但是当然，呃，我觉得不可否认的是 ，Me Too 确实带来了一些，就是从一八年开始。也许更早，就很多国家来讲，它都带来了一些影响。比如说，在美国，当时可能很多被呃被指控性骚扰的男性，他们就是可能失去他们的工作。我记得当时看到一个数据，就是那次重新补充他们的位置的的的那个里面，女性是占了大大部分的。在中国，就看到很多男性可能要更注意自己的言行，以及也确实啊、呃，比如被指控的，尤其是比如高校的人。的老师可能就被离职，就会存在这样的一些现象。它引起的结果是什么呢？就 Me Too 引起了男性的警觉，不管是在美国还是在在中国，所以我们就去会去看到这种所谓反扑的势力，反女权的力量。接下来就是呃，我想问我怎么看，就是这种反扑的力量
2: 。可能之前我们就是过于乐观了，都很难讲是反扑，就是因为他们其实就是一直拥有那样的力量。就是德普的这件事情当中，我其实我在我反思我自己，就是我很多年前就是大家在讨论就是波兰斯基这件事情的时候，然后我还在想，就是这个讨论是不是在讲，就是一个有才华的人，如果他犯了错之后，这个社会要不要去原谅他？但是在琥珀的这件事情之后，我才发现波兰斯基被原谅跟他有没有才华一点关系都没有，因为他是个男的，所以他就一直被原谅，跟他是不是一个有名的导演其实没有什么关系，不然的话。我们发现德普他这么多年，他有交出任何好的作品吗？也没有，但他依然就被这个社会那么轻易的就原谅了，就不管他就是给他十几岁的女儿去就是递毒品，还是他去就是发那种去强奸琥珀的尸体，他所有的这一些他都可以。很轻易的就是被原谅的。男性他不只是在性别事件上面扭转了受害者和罪犯之间的关系。当我们就是大陆的所有的女权主义者都被认为是境外势力的时候，其实男性也在扭转施害者跟受害者之间的关系。就是当我们要求同心同酬，当我们反对离婚冷静期，当我们要求就是释放巫医的时候，我们从来没有得到一个就事论事的讨论，就是这件事情我们的诉求到底对不对？我们得到的讨论都是你是境外势力。这样的情况下面，我不知道怎么去对抗社交媒体，因为我觉得好像也没有人给出答案。特别是自带干粮的女权主义者，就是每一个事情，我们都只能把它当做是对我们自己的考验。就是有一些博主他在搬运那些翻译的内容，其实我都很清楚的知道这个意味着一定的劳动。我去支持琥珀，去付出这些劳动，在某一个程度上，我觉得这个是我的义务。因为我可以想，对他来说是一个多么痛苦的一件事情。就算是我知道我说话的声音可能就是不能被他听见，我还是很努力的，就是在推特上面去点赞、转发。因为我相信这些行为，我们能够做的事情就是确保我们在回忆这件事情、复盘这件事情的时候，我们不去后悔。就为什么我这么迟的才介入这个事情，这个是我对我自己的一个看法。还有就是，我觉得我们不能够落入到那样的思维陷阱当中。我们要意识到 ，Davre 这种就是攻击女性性。性别暴力受害者的方式，其实它已不断的出现在所有的女权议题里面。也是所有的这些话术，我们都要知道，其实男性他在做同样的事情的时候，但是他收获的是平等，他收获的是特权，而、啊、我们收获的是要我们闭嘴。今天我看到就是攻击严肃八卦，说他恰女权犯。其实女权犯有什么好恰的呢？真的有人可以通过就是女权赚到钱吗？他并不是为了推翻你这次言论，他是为了让你，他是为了让这种恐惧根植到每个人的心里面，让你下一次不要再说话。但我自己能够想到对抗社交媒体的这种方式，就是我们这是一个努力的这个过程，我们要认识到这一点，然后要不断的去付出努力
1: 。我觉得。liberal 就自由到进步主义之间，太多的那种小的群体，然后彼此之间的撕裂太多了。也在美国，就是因为很多之前运动的努，国内的媒体好像就是说政治正确，在关注安博这个案子的时候，我看到很多用的不是说女权主义者该怎么办，就是说你做家暴这一块的组织者和行动怎么该怎么办。他们已经把这个权力分得非常细分了。美国每天这么多事情，他们要去。前段时间，比如说发生了一个呃，就是 mass shooting， 大家要去管那个管枪支的问题，然后长久种族歧视这个问题，就对于嗯、呃、少数群体的人来说，我有这么多每天自己。要管的事情，两个白人明星他们在吵架的事情，就是就觉得我不需要去参与。随着这个案件不断的一更多的细节披露，越多人才后知后觉意识到，哦，他的影响力比我们想象的要大。所以，就反倒是在这个审判结果出来了之后，我在我的呃朋友圈和在我的。呃，美国的社交媒体上看到了更越来越多的行动者开始写文章了，然后这个我觉得就是反映了，就是整体其实这几年来也蛮大的一个现象，就是为什么就是左翼一直没有像右翼一样这么去能够去团结起来。
0: 回到嗯，中国的情况，中国的一些社交媒体，它又怎么跟民粹主义、呃男权分子相相结合？在社交媒媒体上，你有一些批批判性的思考的时候，就很容易被遭到攻击，尤尤其是针对女性的。就是之前有个卡夫卡宋丙君，就是一个患癌症的女孩，她就被攻击。包括前两年杭州一个女性。就是他去取快递的时候，被一个快递员给嗯，就是污蔑，然后嗯，在网络上传出来之后，就是他被攻击，在网络上很多女权主义的账号被炸、嗯，这些民粹主义者他们就反而越来越嚣张。那男权分子跟民粹主义者，就他们可能本身就有交叉性，然后他们又更好的去结合起来，对女权主义者。某种程度上是真的是进行围剿，要面临这种呃舆论的审查，被审查的一方，那我们去进行公共发声就是更难的。我们作为女权主义者，嗯、呃，可以就是尽尽可能的去发声是非常重要的。那我想再问，就是说在这个社交媒体的时代，我们怎么去怎么去讨论性别暴力的嗯一些案件，有没有什么可以注意的地方？
2: 要注意的地方，我觉得大家都做做的很好，嗯、而且某种程度上来说，不是说我们要注意什么，我们在这个过程中不可避免的，就是还是要进行自我严格，这、就是一个比较难受的一个现实。推特上面虽然知识得朗的更多，但是其实推特它它相对来说它没有审核知识琥珀这一方的发言，就是如果你想发出声音的话，还是会被发出声音，只是说可能没有多少人看到。但如果在国内，可能包括很多性别事件，包括如果我们要支持巫医或者是要支持其他人的话，可能我们就面对声音根本就发不出来。在舆论场上面，如果我们把它视为一个战争的话，或者是它可能不一定就会赢，或者是不一定它马上就可以有结果。但是我觉得在这个过程当中，就是表示支持其实很重要。是公共空间，它是一个恒定的一个空间。就有的时候我们会觉得沉默没什么关系，但是要知道是沉默其实也在占据公共讨论的空间，就制造了一个巨大的回音壁，让其他人说说的话都没有回音。赢对我们来说是一个很难的事情的时候，其实就是我们只要有影响到一个人或者是两个人，这个就是意义。我一直在看就是国内去搬运琥珀这个事情的那几个博主，其实我就一直在想，就他们为什么会愿意付出这么大的劳动呢？琥珀这个事情离我们那么的远，你在微博上面去帮琥珀说一些话，搬运一些视频，琥珀可能也不知道。但是我觉得这个可能就还是一个信念，就是相信能够影响到一个人，让一个人看到这个事情，它本身也有意义。首先，如果你不说话的话，这个空间就会被别人抢走。其次，你要相信，就只要你再付出这个劳动，就它一定是可以做出改变的啊！这个改变其实它渐渐的就会汇聚到越来越多的人。既要保护好自己，也要知道自己的劳动不是没有意义的。对一个个体的影响，我相信其实是比那些言论要更长远的
1: 。因为这个环境它整个在下沉，其实让你想要就是以一己之力或几人力量去逃命、挡车、去赶，就整一个下沉的环境，其实是一个也是个。不太现实的一个判定，基于现实世界啊，那我们是否还应该去坚持我们做？所以，我就非常认同刚才讲的，就大家肯定可可以看到非常多在微博、呃、微信公众号和小红书看到，就很多人觉得就是用女权或用政治正确诋毁，然后很多很多当事人的发声，然后包括很多的假信息。他们都那么孜孜不倦，每天在去建立他们这个连接话术连接的时候，就我们更不能应该放弃，就是自己在的一个舆论场所和空间。然后我觉得很多时候影响力它就是也是一个慢慢发生的状态。分享一个非常开心的一个，就是我一直在朋友圈，就是我是不呃屏蔽任何人的时候分享的。一百年没有联系过小学同学，最近开始给我的分享的文章都会去点赞。大家还是不不能去放弃自己做在的一个空间，因为你你不知道你可以影响到谁，然后也有很多人，他其实不给你点赞，但他其实一直默默有在关注，在看你分享的东西
0: 。作为女权主义者，我我们想要给别人讲道理，我们不希望就是这个世界全变全部变成情绪化的信息，对我们想要想要达成的目标来讲，就是不相符的，因为就是那样子，我们也很容易被反噬。呃，我们时间差不多，还有最后想要讲的话吗
2: ？德普跟琥珀就是被家暴，其实我觉得他除了跟性别有关之外，他其实就是跟权力是有关系的。就是我们一定要看到的，就是德普跟琥珀他处于一个多么不平等的一个关系当中。就我注意到有一个细节，就是当琥珀要离婚的时候，德普直接打了一个电话，就把琥珀的律师给解雇了。就这是一个怎样的一个权利关系？就是让他在这个婚姻当中，他可以去做这样的一件事情，而琥珀在这个过程当中，他是没有办法去反对他的。我们一直在想象一个家暴的受害者他会做什么事情，但是在琥珀的这个关系当中，其实他，我觉得他已经把他能够做的事情都做了。就是琥珀，他其实每一次在被打之后，他会取证，然后他还会报警的，他还会跟他的朋友去讲这个事情，就是甚至于他也有一些边缘的录像在拍德普在砸东西。就是如果琥珀在这个当关系当中没有那么的完美。是不是因为他不是在第一次被打之后他就下定决心去离婚的？就是相反，他在这个关系当中有很长一段时间，他通过各种各样的方式去挽留这个婚姻，就是包括去祈求德普，他在努力的制造他跟德普是平等的这个幻觉。即使德普去生气了，他还会讲一些他觉得他要讲出来的话。性别暴力的受害者其实他是一个非常复杂的一个情境，我们没有办法用我们自己的想法去套一个家暴的受害者，他是一个怎么样的反应，他会怎么去取证。嗯，他可以在法庭上面流利的没有一个磕巴的就回答对方律师提出来的所有问题。这个不是事实，我们要怎么去相信一个受害者？我们首先要知道的是，这个情境是一个非常复杂的情境，可能需要我们去了解，就是大量的跟受害者他有可能会有的 PTSD 的反应，就是包括一个有毒的关系当中，他对这个女性的受害者，就是他会对他产生一个什么样的影响？我们要认识到，女性她可能没有那么的坚定。他也不是一生下来他就是一个就是会开庭，就是知道怎么去表现自己，怎么去回答律师问题的人，不是这个样子。就是啊，在这个过程当中。即使你觉得琥珀没有，她不是一个完美受害者，你你要认同，就是在这个过程当中，她本质上是一个她站出来讲述她自己经历的女性，你要认同这个社会对她这么大的羞辱嘛？我在推特上面看到一个就让我印象很深的一句话，就是把韦恩斯坦、伍迪艾伦、波兰斯基这些人加起来受到的羞辱，也不如如今琥珀在社交网络上面受到的羞辱更多。这个事情是合理的吗？为什么我们看到的猎巫的事件永远发生的对象都是女性呢？就我觉得这些都是我们不断的要思考的问题，就是说相信或者说不相信，这个表态是很简单的，但是这个过程当中我们要怎么去体会体谅受害者所处的那个复杂的情境
0: ？你有最后要讲的话吗
1: ？当这些呃势力把我们的目光往 Amber 集中的时候，我们不能再。围绕着琥珀的一个观点讲，因为我们其实这样还是在被引导的去作为一个跟着他们的思路做的反击。然后我觉得女权主义者要提出自己的议题和把议题往案件本身带，我觉得是一个很重要的点。就是特别是我觉得自己没有这方面经历的人，要更多的去倾听,听直接被经呃经历过和受到伤害加上受害者和性侵受害者他们讲出来的话，因为不要带既定的思维和逻辑去带入这个思考，我觉得是最。尝试不能再尝试
2: 的一个基本的一个原则问题
0: 。那我们今天的节目就到这里，嗯、谢谢听众朋友的收听。